0: hovorí, že mala všetko materiálne a že dosiahla všetko, čo od nej spoločnosť očakávala, ale aj tak nebola šťastná. Ten
1: môj príbeh bol skrádke úplne klasický, išla som teda na tú vysokú školu, lebo to sa má, chodila som teda do tej práce, do tej korporácie, lebo to sa má, mala som tú hypotéku, lebo to sa teda má, aj to auto som si kúpila, lebo aj to sama. No a nejak som sa tak nejak ráno budila, nebola som moc šťastná, nechcelo sa mi teda vôbec ísť ani do práce, ani pomali nikam inám. Slovenka sa Šatínková odišla s kamarátmi surfovať na Filipíny a nakoniec zostala na ostrove Šargao. V tom oceáne tá príroda ti diktuje, ty sa jej musíš absolútne podvoliť a keď sa ti náhodou podarí nejakú vlnu pekne
2: zobrať, tak cítiš takú vďaku, že následe, že príroda ďakujem ti veľmi pekne, že si mi toto dovolila. Potom príde ďalšia vlna a to ťa úplne zomelé, zasmieš sa sama na sebe a povieš si, že no dobre, že zase som dostala ďalšiu lekciu. So Sašou sme sa rozprávali o živote na
0: ostrove počas pandémie aj o tom, ako sa filipína pinci vysporiadali s tajfúnom, ktorý zničil
1: celý ostrov. Pandémia ostrov bol zatvorený a nemali tu ľudia vôbec žiadny príjem. Na to teda došiel tento tajfún a to bola už naozaj dosť To už bola silná šálka kávy aj pre týchto usmiatých ľudí. No a vidíš to, oni či zase sa tak proste dali dokopy absolútne rýchlo. Predstavujem vám Slovenku Sašu Tinkovú, ktorá otvorene
0: hovorí o vyhoreti v práci a o živote na Filipínskom ostrove Šargao. Ja som Oli Čupinková a tento rozhovor som nahrávala na ostrove Šargao pod palmami a s rôznymi neplánovanými zvukmi v pozadí. Užite si to. Som na filipínskom ostrove Šargao a stretla som tu aj ďalšiu Slovenku, ktorá tu žije. Volá sa Saša Tinková. A so sašou sme sa najskôr stretli mimo nahrávania. A Vtedy mi vlastne pri otázke, že čo tu robíš že ako si sa sem dostala, tak si mi povedala, že, že ja som vyhorela a prišla som, začala som cestovať a prišla som sem. Tak, uh, Saša, ahoj a povedz mi prosím ťa tvoju story.
1: Ahoj, Oli. Záleží, koľko máš času, lebo to je
2: taká dlhšia story.
1: Je. Vieš čo, ja mám teraz na ostrove času a času. <laughs> ale toto je to krásne, že tento ostrov, a tak určite aj iné miesta v Ázii, ale tento ostrov ťa fakt naučí tropezlivosti. Tak zažila som asi niečo, čo zažíva kopa mladých ľudí v dnešnej dobe. To znamená, že ten môj príbeh bol v skrátke úplne klasický. Šla som teda na tú vysokú školu, lebo to sa má, chodila som teda do tej práce, do tej korporácie, lebo to sa má, mala som tú hypotéku, lebo to sa teda má, aj to auto som si kúpila, lebo aj to sama. No a nejak som sa tak nejak ráno budila, nebola som moc šťastná, nechcelo sa mi teda vôbec ísť ani do práce, ani pomaly nikam inám. Možno peniaze sa síce nejaké dali zarobiť, ale nebol ani čas. Ani chuť ich, ich míňať, tak sa vtedy akurát, to už som, to už som bola posledné dva roky, teda som bola v Londýne a odtiaľ som sa rozhodla odísť a nejakou úplnou náhodou som vtedy stretla takého známeho, ktorý mi povedal, že sa chystajú na Filipíny a ja, že vieš čo super, že v Ázii som už bola, ale že na Filipínach ešte nie, že chcela by som sa ich pozrieť, takže som sa tak dosť na poslednú a náhodou pridala k takej skupinke ľudí, ktorí išli na Filipíny.
0: Ten postreh alebo ten moment z toho celého, je, že
1: že mám všetko, ale v podstate nie som šťastná? No úplne jednoznačne. Mám všetko materiálne, čo by som teda mala, mala po správnosti alebo respektíve dosiahla som všetko, čo asi odo mňa spoločnosť a, a všetci očakávali. Plus sa mám dobre, hej? Však na papieri proste mám, naozaj neriešim žiadnu proste krízu, mám, mám všetko. Tak potom, čo sa deje? Kde je problém? Hej? Prečo, prečo nie som šťastná? Teraz sa o tom veľa hovorí, aj o tom, mentálnom
0: zdraví a tak ďalej to bolo koľko rokov dozadu akože, ako dávno?
1: Toto bolo na konci roku 2016 čiže to sa bavíme 7 rokov dozadu A to musím povedať, že to ešte sa len tak pomaly možno o tom niekde hovorilo a...
0: presne o takýchto veciach, že ľudia možno majú sice dobrú prácu, dobre platenú prácu alebo pre niekoho možno dream job ale nie je to úplne všetko OK. Tak myslím si, že
1: hashtag burnout vtedy ešte ani neexistoval <súdňujú> Čo si ty študovala a v akej sfére si ty pracovala? Ja som študovala medzinárodný manažment a je to, je to veľmi zaujímavé, lebo teda nevyzeralo to, že budem úplne využívať ten medzinárodný manažment. Chcela som to ísť ani, ani teda nie, že by som toto úplne chcela študovať, ale ja som vždy mala strašne rada francúzštinu. A nechcela som ísť študovať jazyk ako taký, lebo mi veľa mudrých ľudí povedalo, že na čo sa budeš venovať nejakému syntaxu, že chcem teda uh, s tým jazykom robiť, ale robiť niečo praktickejšie a vyšiel z toho vtedy uh, na Univerzite Komenského bol, uh, bola, bola, bola vlastne fakulta, alebo aj je fakulta manažmentu oni mali tento medzinárodný manažment, kde sa študovalo v dvoch uh, cudzích jazykoch. To si vyštudovala a
0: potom uh, si hovorila, že si vlastne bola v Londýne, takže to hneď si išla z Bratislavy
1: do Londýna, alebo máš tam ešte nejaké iné zastávky? Mala som tam zastávku tiež uh, 4 roky vlastne, takú podstatnú, korporátnu, neviem či môžem povedať, uh, v Tele vlastne robila 4 roky a myslím si, že toto ma naučilo najviac so hľadom pracovnej disciplíny. Mala som tam veľké, veľké šťastie na ľudí. Mala som že, úžasného prvého šéfa. Fakt to bola že super skúsenosť a tam si ma vycvičili. A to bolo v rámci toho tvojho odboru, čo si študovala alebo
0: úplne nejaká iná pozícia?
1: To bol viac marketing. Bolo to bolo to tak akože segmentové, ale bol to skôr taký taký inteligentnejší marketing s veľa číslami a vlastne až od. Poďte som potom išla na dva roky do Londýna, do kanonu z okolností tiež marketing vlastne. Čiže som skôr v tej sfere marketingu bola. Ty si povedala, že dosiahla som ako keby všetko, čo do mňa tá spoločnosť
0: očakávala, alebo že sa to má hej, skončiť školu, ísť na vysokú školu, mať diplom z vysokej školy, mať nejakú prácu a tak ďalej. Tvoje ambície boli
1: aké? Alebo čo si ty chcela? No a to je práve to, že ja som si myslela, že toto boli tie ambície. Ja som to nikdy nespochybňovala. Vieš, že mne to nikdy, ale aj doteraz si myslím, že na tom nie je vôbec nič zlé. Hej? Že zase ja aj tu naozaj makám, aj, aj za tú školu, za toto všetko som vďačná. Ale o čom sa vôbec vtedy nehovorilo, je ten balans. A za to som teraz neskutočne vďačná, že sa tieto veci medzi mladými, a možno nie až tak mladými, že možno aj my už pomaly vieš, akože okolo tej 40-ky na to prichádzame, ale že to je všetko v pohode a v poriadku, ale teda, že ten balans tam proste chýba. Vieš, že ako keby na toto sme tam, na toto sme tam nejakým spôsobom úplne zabudli. a možno tej našej generácii ešte teda nebolo, o, nikto nechcel mať ešte tak skoro deti, ako možno naši rodičia a starí rodičia, že proste koho poznáš kto 25 rokov a rozmýšľal nad tým, že bude, mať, že bude mať rodinu. Čiže všetci sme skôr tak išli kariéra, kariéra, hurá, hurá, kúpme si byt. Vtedy ešte
2: byty neboli až také drahé, dostal človek hypotéku napríklad, aj, aj, aj normálny človek.
1: Ale vidíš to, no, chýbal tam ten balans a tým pádom asi nebolo z čoho to mentálne zdravie nejakým spôsobom udržať. Ono je to možno presne
0: tak, aby si mal z čoho žiť, tak aby si mal dostatok a ty sa vlastne za tým ženeš, lebo si povieš, že, že veď keď zarobíš, tak potom budem oddychovať a budem si tie peniaze užívať len potom vie byť už ako keby niekedy neskoro že to ako aj možno naši rodičia starí rodičia že veď na dôchodku budeme oddychovať teraz robíme makáme, ale vlastne na tom dôchodku vo všetkej úcte k všetkým našim rodičom a starým rodičom a ľuďom už nevládzu možno práve sa to myslenie tej našej generácie týmto spôsobom ako keby už mení lebo nie začalo meniť ale už sa to možno mení
1: no určite áno ja aj keď sa ma pýtajú alebo keď sa bavím s známymi o deťoch napríklad hej a tiež majú dajme tomu 35 35 plus a sú takí, že, ú, že už by sme aj chceli tie deti, ale nemáme ešte dosť, možno nemáme ešte úplne ten byt vysplácaný, alebo toto nemáme tento nemáme taký ako už z vlastnej skúsenosti a, a celkovo vždy by som povedala, že proste majte tie deti, chodte na tú dovolenku, možno, možno si zoberte proste trochu toho voľna a tak ďalej a tak ďalej lebo tá práca sa nikdy nezastaví nikdy, keď sa pozrieš okolo seba absolútne proste nikdy sa nezastaví a, a treba si ten, 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 ten priestor pre seba a trošku nájsť a treba si trošku ten život aj užiť, lebo potom na čo sa ideme zodrať
0: keď si odchádzala na tie Filipíny, to si išla iba na dovolenku alebo už si vedela, že chceš odísť
1: úplne z tej práce? Ja už som teda robotu mala ukončenú, teda job bol, bol úspešne kvítnutý a nevedela som ešte kam pôjdem. A sem som išla na 3 týždne vtedy, normálne som sem išla iba na dovolenku, mali sme cestovať teda s touto partiou po jednotlivých ostrovoch, keďže na Filipínach je 7600 plus ostrovov, tak sme si vybrali zo pár. No a mala som sa teda pôvodne vrátiť do Bratislavy. Bol január.
2: Hovorím to na schvál, bol. bolo jasno. To sa v januári vrátiť do Bratislavy. Teraz už aj ja mudrujem, že nie. A dlho a zima. Takže hej, najdlhší mesiac, mesiac, ktorý trvá asi pol roka z roku. O, mala som sa teda vtedy normálne vrátiť.
1: No a stalo sa, že sme teda prileteli na Filipíny a ja teda ako naozaj vyhoretá unavená, ešte aj po rozchode vtedy úplne že zožutá. A presunuli sme sa na tento ostrov Šargao, Mali sme tu byť pôvodne dva dní a mali sme sa presúvať ďalej. A po dvoch dňoch som povedala, že milí môj zlatý,
2: presunte sa kam chcete a ja vas dobehňam. Takzvané tak počkajte ma tam.
1: Prečo si chcela
0: zostať? Hej? Lebo ja napríklad mám aktuálne sabatikal, mám neplatené voľnosť rádia a ja si pamätám, že ja som prvých 10 dní iba spala. Hej, že som odišla, opustila som Slovensko a mala som takú medzizastavku a ja som iba
1: spala. Čiže, čo tie tvoje dva dni na Filipínach? Neuveríš, ale bol tam surf. Takže o, vyšlo to dokonca tak, že hneď ten ďalší deň, keď sme prišli, tak som mala že na východ slnka som mala prvú lekciu, to znamená, že naozaj teraz ty vypadneš z tej, z tej Európy a vtedy akurát sa riešil Brexit v Anglicku, kde som bola Vtedy sa akurát riešil Donald Trump v Amerike, bolo to, bolo, politiky, bolo na každom kroku úplne milión a zrazu ti ty sadneš na motorku k tomu
2: inštruktorovi a vezete sa proste to, to, vieš akože po ceste s tými surfami, teraz prídete na úplne krásny spod, vychádza slnko, šumi tam voda a tyže šup do vody a ideš jednu vlnu za druhou a ty zrazu úplne proste... S, s, sa, sa ti celý tvoj svet začne v podstate zosypávať, lebo teda akože začnú sa diať veci, tak by som to povedala. No a teda mala som pocit, že potrebujem
1: zostať dlhšie, že ma to tu plne ťahá, že teda mám kvázi tri týždne na to, kým odletím teda späť na Slovensko a že teda asi tie tri týždne tu zostanem, chcela som viac surfovať. Veľmi sa mi páčili ľudia tu, akí sú, ako sa správajú. Je tu, ako už teraz vidíš, že tu prekrásna príroda. Všetko je zelené, oceán, úplne tak je to ostrov, čiže kam sa pozrieš no dala som teda okrem surfu bola tam aj nejaká yoga, začali sa diať nejaké úvahy nejaké veci sa vyplavovali a začala som ako sa to tiež teraz hovorí trošku riešiť samu seba to surfovanie bolo prvýkrát alebo predtým si už surfovala surfovala som v Európe ale vyslovene len tak úplne turisticky že vedela som že ma to asi bude baviť skôr som snowboardovala zvykla som snowboardovať ja mám to veľmi rada ale teda takto že oceán to bolo naozaj prvýkrát a hneď taký silný zá... Žitok pri východe slnka. Úplne strašne silný zážitok, ktorý doteraz pretrváva. A naozaj je to vlastne 6, skoro 7 rokov, čo som tu s covidovou prestávkou. Za každým, keď idem na ten surf, tak ma to zase úplne pohltí, aké je to proste úžasné. Lebo ty, určite je veľa športov, ktorým k deti v podstate diktuje tá príroda hej, ale aj som teda akože čítala zo pár inteligentných článkov, ktoré hovoria o tom, že, že, že v rámci surfovania používaš, alebo zapájaš najviac svoje podvedomie zo všetkých ostatných športov. Lebo aj si to trošku vyskúšala, je to asi je to aj iné, keď si úplne, že niekde s inštruktorom a ste niekde blízko brehu, ale tak ako už chodíme my teraz surfovať, že nastúpime na loďku a tá nás vyhodí niekde v strede oceánu a tam teda chodia tie vlny a si tam tak dosť sama za seba, akože dáva na seba pozor jeden druhého, ale, ale tam ty, ty sa musíš takej pokore naučiť, Poprvé, a po druhé, ty tam nemáš čas rozmýšľať absolútne nad ničím. Ty proste naozaj si iba v tom, v tom oceáne, tá príroda ti diktuje, ty sa jej musíš absolútne podvoliť a keď sa ti náhodou podarí nejak voľnu pekne
2: zobrať, tak cítiš takú vďaku, že naozaj že príroda ďakujem ti veľmi pekne, že si mi toto dovolila a, a potom príde ďalšia vlna, to ťa úplne zomelé, zasmieš sa sama na sebe a povieš si, že no dobre, že zase som dostala ďalšiu lekciu. Krasne o tom
0: hovoríš, ako dobrá sa to počúva, ja som si to surfovanie vyskúšala s inštruktorom, lebo ja mám akože veľký rešpekt k vode a, a nie som úplne e, taká odvážna, čiže ono asi keby som to možno bola ešte dlhšie, tak postupne by som sa k tomu tak inak akože dostala. Skôr akože tie moje prvé pocity boli tiež, že surfovanie je super a uvedomujem si, že to treba vlastne praktizovať čo najčastejšie, aby sa to akože sa naučila, ale existujú pri tom surfovanie aj také nejaké možno pravidlá Si vravela, že dávate na seba pozor, ale v podstate je tam
1: každý sám za seba a tak ďalej. Samozrejme, surfovanie má niekoľko pravidel, takisto ako aj teda šport samotný, ako, ako má, ja neviem, hra a tak ďalej, to znamená, že sú tam napríklad priority, hej, to znamená, že keď prichádza vlna, a je vás v mori desať, tak samozrejme je niekto, kto má prioritu tú voľnu zobrať, hej. Čiže toto sú nejaké pravidlá takisto keď sa padluje späť, hej, že kade máš asi ísť, kde máš ísť okolo, kde máš ísť ako, čiže to je jedna vec, to sú takéto pravidlá. No a potom sú samozrejme pravidlá, teda ako som napríklad spomenula toto, vzhľadom na to, že chodíme na ten otvorený oceán, nikdy napríklad nemôžeš surfovať sám, hej? To je také nepísané pravidlo presne preto, pretože sa môže stať, že ti sa ti teda ten, ten líš, to je ta šnúrka, ktorú máš uviazanú na nohu a, a obort sa ti roztrhne a zostať bez, bez dosky v mori je veľmi nebezpečné. Je proste naozaj, že ten, tento, tento typ vln, čo tu máme, tam si to nemôžeš moc úplne dovoliť. Čiže musíte na sebe dávať pozor. Vieš? Aj, ten, aj ten, 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 ten šofer lode je tam vlastne na to, aby dával pozor a tak ďalej. No A, a potom samozrejme sú tam všetky pravidlá, ktoré sa týkajú prírody. To znamená, že kam sa ide, keď je príliv, kam sa ide, keď je odliv, pretože samozrejme, keď je odliv, tej vody je menej a tá vlna je spravidla väčšia. Takže ty musíš samozrejme sledovať
2: poveternostné podmienky a počasie každý deň, čiže naozaj, že keď, keď nás niekedy vidíš ako skupinu surferov, tak pokiaľ práve nepozeráme Magic Seaweed,
1: že teda čo sa ide, aká predpovedie a tak ďalej, tak si proste vymieňame informácie, kto kde bol, aké to bolo, kedy tam treba ísť a teda príliv, odliv, je samozrejme obrovská vec a tiež záleží na tom, že či je spon, alebo nie. Pretože keď je spon, tak je tej vody hrozne veľa, respektíve počas počasodlivú hrozne málo. Toto všetko sa nám dokáže zobrať tak 3-4 hodiny času denne každému surferovi, kým si toto vydebatujeme. Oh, wow, Práve to surfovanie na Šárgau bolo vlastne pre teba taká, že láska na
0: celý život, že teda si aktívna, surfuješ. Ako často si vlastne popri práci ty dovolíš ísť na tú vodu a surfovať, keď je to? Lebo je to akože došťa keď si teraz to takto opísala.
1: No a práve to je to, že vieš, že niekedy mi tak ľudia povedia, že ojoj, že ty máš asi veľa toho času, keď si môžeš dovoliť, ja neviem, každý tretí, štvrtý deň, samozrejme, záleží od roboty, od podmienok, surfovať. A ja že no, ale je to presne o tom, že ja si to musím iba lepšie zmanéžovať. O tom v podstate hovorí, vieš, aj tento work-life balance a všetky tieto teraz týchto moderných, nazvem to, Teórie je teraz kopa, hej, ale vychádza nám asi z toho jedno a to je to, že teda ten pracovný život od 9. do 5. klasicky asi nie je to najefektívnejšie, pretože najviac tej energie na, na akúkoľvek prácu alebo na, na akúkoľvek mozgovú činnosť by som povedala máš skoro ráno. Čiže vlastne prečo pracovať od 9. do 5. keď môžeš začať naozaj o 6. ráno, keď máš tej energie veľa, prečo si neprivstať, nepočo Robiť si dve hodiny najdôležitejšej roboty, ktorú si potrebuješ proste celý nejaký, nejaké, nejaké strategické záležitosti, plánovanie, podpisovať na maily, premyslieť si a tak ďalej. Potom si dať prestavku, ísť do toho oceánu. Byť dve hodinky tam a vrátiť sa zase zase pred obedom, pokračovať a tak ďalej, alebo si proste potiahnuť a ísť napríklad do toho oceánu po obede. Hej? Keď naozaj už veľa ľudí, keď si predstavíš nejakých svojich kolegov, ako vyzerajú o po pobede, dajme tomu v piatok No neviem, ako teda u vás, ale u nás to teda nikdy nebola práve efektívna hodinka. Vieš čiže aj o tomto je to, že ako si ten čas vlastne zadelíš a to, že ty tam dokážeš a každý by pravdepodobne, mal tam nejakú fyzickú alebo inú voľnočasovú aktivitu do toho dať, tak ono ti to v podstate môže naozaj ten deň iba A Avšak vieš, Google je tým hrozne známy už roky, ako vyzerajú ich Offices, že tam naozaj si môžeš od všetkých možných športov a hier a neviem, čoho vieš, prečo to tam majú. majú. to tam presne preto, lebo vedie, že človek môže makať jak fretka 2-3 hodiny a potom si potrebuje dať jednoducho prestávku. A presne toto ja robím s tým surfom. A tým, že chcem ísť veľmi na ten surf, tak robím všetko preto, aby som tú robotu stihla čas.
0: Ty máš aj ceru. Ona má aký vzťah k vode
1: a možno k surfovaniu? Áno, volá sa malý a bude mať 5 rokov už tento rok. Neviem, jak to ubehlo. A vzťah k vode má samozrejme, že je úplný obojživelník a veľmi ráda chodí plávať. Teraz sme začali dosť chodiť skúmať rybičky, z toho je úplne hotová. Čiže, čiže sa veľa potápa. Keď bola menšia, chodievali sme aj surfovať. Bolo to také zaujímavé to sledovať.
2: Ešte menšia, prepáč. Ešte menšia, ešte menšia
1: vieš je to strašná sranda že tie menšie deti surfujú oveľa viac a veľmi často okolo tých troch rokov zrazu potom povedia, že nechcú ísť surfovať. Ja teda neviem úplne, ako ten vývin detského mozgu funguje, ale teda to, čo som už sa nejak stihla na, na, nasledovať, je, že oni si potom začnú uvedomovať viac ako že Ježiš, ak tu je vlastne nejaká vlna. Asi sa jej vlastne bojím, však vie, že, čiže sa začnú všelijaké strachy a podobné veci vyvíjať a to sa stalo presne aj jej. A nechcela ani zasvetko- Surfovať. Teraz sa je to zase trošku akože vracia, že už zase teraz je asi teda nejaká iná fáza vývoja, vývoja mozgu, neviem. Ale teda vo vode je veľmi rada, sme tam veľmi často, ale teda ten surf sa uvidí, ako sa vyvinie. Ale aj to je vlastne akože veľmi pekne sledovať,
0: že ty už vlastne to svoje dieťa vychovávaš vo vzťahu k tej vode, k tomu surfovaniu a možno práve k tomu, že urobím si čas na niečo. Akože nejdem to teraz komentovať ani hodnotiť rodičovstvo a že kto má aký work-life balance alebo kto má aký voľný čas s deťmi, ale v podstate je to tak, že ten život na ostrove to je ako, že asi si neviem predstaviť, že by som tu bola a nešla k tej vode.
1: No presne, ale aj ako to hovoríš, aj teda aj tu si to musím trošku manažovať. Ja som teda aj mama, aj otec, takže napríklad aj malia musí chápať, že aj niekedy, keď sa teda vráti zo škôlky a je taká, že poďme okamžite do vody, že veľakrát ťa to proste láka, tu si pri vode a ja poviem, že malý, ale že mamina musí teraz pracovať, teraz chvíľku počkáme, túto sa chod zahrať, túto si sprav toto, túto, to, 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 alebo mi daj chvíľu pokoja, a potom pojedeme, keď sa toto dorobí. Aj to sa učí, no je toho, je toho veľa. No vidíš, tak my už sme asi fakt taká iná, taká iná generácia, že proste veľa sa s ňou bavím o veciach o ktorých napríklad vieš, to tak vtedy asi úplne ešte neexistalo. Nechcela som to povedať, že sa moji rodičia so mnou o tom nebavili, lebo ja mám úžasných rodičov, ktorí sa veľa s nami rozprávali o všetkom, ale jednoducho my sme zase proste takí taký, taký už iní, vidím to na tom ako sa bavím proste so svojou dcerou, ako fungujeme. My sme
0: tak plynule prešli k tým tvojim dvom dňom na Šargao a že teda zostávaš tu na tri týždne a potom pojedeš za kamošmi alebo teda odletíš do tej Bratislavy v januári. Ale kde sa zlomilo, Saša to, že ty si ostala dlhšie ako tri týždne na ostrove Šargao?
1: No práve sa začali diať veci. Začala som si uvedomovať vieš, toto, čo sme sa vlastne bavili, že teda som prechádzala nejakým tým výhorením a že som začala spochybňovať to, či to nastavenie, v ktorom som fungovala posledných, dajme tomu, 15 rokov, či je vlastne správne. Či je vlastne ten môj životný cieľ, hej, to, ktorý je do do veľkej miery materiálne, momentálne nastavený. Či je ten cieľ vlastne správny, vieš? A začala som, videla som v podstate prvýkrát v živote úplne iný spôsob života. A to je spôsob života, akým žijú ľudia tu, na Šargao. A ten ich spôsob života bol pre mňa absolútne inšpirujúci, absolútne mindblowing, že mala som pocit, že tu potrebujem ešte zostať dlhšie. Bolo tu vlastne niečo, čo ťa to tak akože ešte držalo
0: v tom zmysle, že, že niekto by povedal, ale veď môžeš ísť hoci kde a môžeš si také miesto možno nájsť aj na Slovensku alebo v Londýne a nemusíš byť akože práve v tom každodennom režime za nenom rýchlom a tak ďalej, že prečo práve Šárgau?
1: No, ten spôsob, akým tuto ľudia žijú, tak sa nežije v Európe. Vôbec, hej, m- m- neviem, niekedy sú také prvky, ktoré vidím u, u miestných ľudí, ktoré mi pripomínajú ako Vždycky sa na tom smieme, lebo teda časť mojej rodiny je z Moravy a takéto, také, takéto ich pohostinstvo a také, že sa tak veľmi, veľmi radi a veľmi príjemne sa vedia zabaviť. A takže sú tam určite aj nejaké spoločné črty, ktoré nájdeš aj u ľudí v Európe. Ale práve ten spôsob života a práve to, čím som tam ja strašne trpela v podstate, že ty iba makáš, 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 makáš a čo za to dostaneš sú vlastne peniaze, za ktoré si môžeš kúpiť niečo materiálne, ale ja som teda z toho materiálna nikdy nejak ako nepadala na ríď. Um, <skrý> tak? V pohode. Okay.
0: Um, čo to je?
1: Tak. Mm-hmm. Hej, voláme ho Moaning Bird. <skrý> uh, <skrý> Asi chápeš prečo. <skrý> Ale to, čo, čo títo miestní ľudia ma učia, alebo čo sa teda ja učím od nich a z čoho som hm, bola naozaj úžasnutá, je, že oni naozaj žijú deň za dňom. hej. Ale nie spôsobom, že takým nejakým, ako by som to nazvala nejakým, nejakým, že až ak si užívame život a uvidíme, čo sa zajtra stane. Ale oni nemajú inú možnosť, ako žiť zo dňa na deň, pretože poprvé počasie a príroda diktuje to, čo sa zajtra stane aký zajtra bude deň, hej? Čiže... V, to, v tej surfovej kultúre sa to tiež dosť používa, hej, lebo my tu teraz darmo môžeme robiť plány, kam a kedy zajtra pôjdeme surfovať a zrazu sa ráno zobudíme a bude napríklad búrka. Ale to je, akože poviem, že iba surf, lenže samozrejme sa to vzťahuje proste na ich strávu napríklad. To znamená, že oni si nerobia nejaké veľké plány dopredu, pretože zajtra ráno môžu vstať, bude búrka, tým pádom nemôže vyplávať loď, tým pádom nemôžu chytať ryby, tým pádom musia obživu riešiť úplne iným spôsobom. A to jedlo je základ, to ti diktuje všetko. keď si sa keď si sa nenajedol, tak si asi nebudeš plánovať proste surfový výlet alebo čokoľvek iné. Čiže oni vždycky naozaj čakajú, že sa druhý deň zobudia, uvidí sa, aký bude deň, čo tá príroda vlastne povie a tomu sa všetko ďalej podriadi. No a ja som ti z tohoto bola úplne odvarená lebo proste ty prídeš naozaj z tej Európy, kde máme všetci hypotéky na 30 rokov, ako keby sme vedeli, čo bude o 30 rokov, ako keby si vedela, či v tom byte, na ktorý si sa teraz zaviazala, budeš ešte o 30 rokov vôbec chceť žiť, vieš. A máme strašne veľa peňazí, všetci pardon, ale máme naozaj oveľa viac peňazí, ako majú proste ľudia tu. Máme proste banky, ktoré nás backupujú, všetci máme nejakú kreditku, môžeme si zobrať úver, keď vlezeme do banky zajtra, tak nám dajú úver, pretože si zamestnaná, alebo si bojala zamestnaná, alebo ti proste chcú dať ten úver. A, a aj tak sme nešťastní Hej, proste sme uhundraní, sme smutní, sme unavení. A ty zrazu prídeš sem proste na takýto ostrov A túto teta úplne vysmiatá, spokojná. Okolo nej proste 6 bosých detí. Oni nevedia, čo bude zajtra. A ona je že úplne s tým vyrovnaná v pohode. Oni majú presne taký
0: ten... Iné nastavenie ako my. My sme si už veľmi akože zvykli na ten komfort, čo vidím aj ja sama na sebe, že prešla som si viacerými ubytovaniami v rámci tohto môjho trojtyžňového pobytu na Šargao. A v podstate, keď som bola ubytovaná v Sydney, tak všade som mala práčku, či ubytko, či som bola u kamoša. Všet, všetok ten komfort, ktorý som mala. Zrebu som prišla na Šargao a zistila som, že tú práčku nemám a v podstate ten systém toho, a to hovorím len o takej základnej veci, hej, a ja nie som nejaká rozpišťaná, že akože my sme chodievali cez prázdniny s mojou babkou v ulickom krivom prať do rieky, hej, akože oblečenie, lebo vtedy tiež ešte nebola nejak voda naťahaná na takú práčku a tak ďalej, čiže nie je to úplne, že som nevedela, nepoznala nejaký iný život a len žijem v komforte, ale že presne taká banalita, na ktorú sme my bežne zvyknutí, že to máme, a kedykoľvek sa mi čokoľvek za špiní si to môžem oprať, tak teraz som vlastne musela naplánovať, že teda to všetko zbaliť, odniesť tu do takej práčovne, kde som si to mohla na konci dňa alebo na druhý deň vyzdvihnúť. Ale to, čo si povedala, ja teraz len opisujem svoju skúsenosť, ráno, keď pršalo, tak som si oprať nešla. Čiže chápem, že, že je to také úplne iné nastavenie a ako keby niekedy mám pocit, že objavujeme niečo, čo už bolo... Aj u nás,
1: ale objavujeme to niekde
0: inde, aby sme možno trošku si uvedomili a spomalili.
1: Určite, pretože ja ani nehovorím a ani si nemyslím, že teraz naozaj zo dňa na deň ja idem žiť takýto život, alebo že by som to chcela žiť. Hej? Ja si zase veľmi vážim tých vymožeností, ktoré tá naša západná civilizácia má. Len sa snažím sa od nich učiť tomu, že možno netreba stále myslieť na tú budúcnosť ale možno naozaj si treba užiť ten deň taký, aký je. Možno treba viac proste príjimať skutočnosti, napríklad, že mám nejaký plán, že dnes spravím toto, dnes pôjdem do tej práčovne, ale ono vonku tak prší, že ja si tak môžem teraz akurát sadnúť a vypiť si kávu. Hej, pretože veľakrát sa je stane, že takto prší a nie, nie ani len signál. Čiže nespraješ ani robot ani nič. A teraz my, vieš, úplne proste m- m- vieš, majstri efektivity, že čo teraz ja, teraz, ja teraz nemôžem nič robiť, to ako Hodi- hodinu času tuto, vieš, prosím ťa, sadni si a počkaj, sprav si tú kávu, keď, keď je elektrika, spravíš, alebo odšak na pline. Ale... ale jednoducho sa proste viac ako keby akceptovať, proste príjimať veci, že sú také, aké sú. Dať do toho celého trošku viac trpezlivosti a hlavne užiť si aj tú chvíľu, že sme tu a teraz. A miesto toho, aby sme sa zaoberali starostiami, či ja proste za 10 rokov budem mať ešte na to, aby som splácal svoju hypotéku.
0: Páči sa mi to, čo vlastne aj z toho rozhovoru vyplýva, že, a to si už povedala na začiatku, že učíme sa trpezlivosti. A obrovskej trpezlivosti vo všetkých, vo všetkých týchto veciach, alebo situáciách, alebo momentoch týchto dní, ktoré, ktoré sa dejú.
1: Určite, určite. A ja teda tej trpezlivosti <laughs> uh, tak tým ešte aj, že teda s nimi pracujem, však uh, za, za tie roky už teda naozaj, že, že aj domček proste, aj, aj teda aj tu mám uh, nejakú prácu a tak ďalej, že dochádzam naozaj s tými filipíncami veľa, veľa dostyku. Aj nielen teda naozaj, že sme kamaráti a známi, aj teda časť rodiny veľká, lebo tak samozrejme tým, že moja cera je vlastne polovičná, polovičná Filipínka. tak tu máme teda aj rodinu veľkú, ale teda aj s nimi pracovať to chce takú dávku trpezlivosti, lebo ono, s týmto prístupom, ktorý majú k životu, on je prenádherný,
2: lenže oni ho majú aj v práci. Čiže ty veľakrát, a nie že veľakrát každé ráno sa zobudím, ja som ti to spomínala a som zvedavá, že čo sa zase dnes bude diať. Hej, kto
1: do roboty nepríde, alebo kto si donesie do roboty dieťa, alebo kto pošle do roboty miesto seba sestru, četku a tak ďalej úplne bežne. Kto sa s kým nebude baviť, kto sa s kým pre zmenu dal dokopy, proste oni um, možno, vieš, a toto je ďalšia vec, že tieto ich drámy. Oni majú také lokálne, my to voláme, že drámy a, a strašne ich to baví. Ja neviem, či oni si tým akože oživujú ten život, vieš, aby to teda nebola taká nuda a stále si vymýšľajú proste ne iný mini, mini drámy, neviem čo, no ja ti to sledujem proste úplne akože zúza- zúžasnutím, ale teda pracovať s nimi a toto celé mať proste zahrnuté v pracovnej, v pracovnej morálke a teda mať ich akože menežovať. No a amen, Mariatma. My plínule vlastne teraz
0: prechádzame k tvojej práci. Žiješ na ostrove Šargao a máš tu aj
1: prácu, ty máš na starosti vlastne taký jeden z rezortov, ktoré tu sú. Krásny rezortik, ktorý o, sa vlastne nachádza rovno pri Cloud9. To je vlastne tá najznam myššia surferská, surferská vlna, no. Takže ja tu vlastne žijem a teda počas dňa sa o to starám.
0: Akí ľudia k vám prichádzajú? Akí ľudia chodia na Šargao? Ako to vnímaš ty teraz z tohto pohľadu? Lebo ty si sem tiež najskôr prišla, že teda ideš si iba oddychnúť, a, ale teraz tu žiješ a už máš taký zase iný pohľad, že poznáš aj ten európsky, ale už máš akože nasieknuté aj, aj to filipínske, to ostrovné.
1: No, jednak je zaujímavé sledovať, že sem chodia taký, taký, taký... Taký špecifickejší ľudia, by som povedala, alebo predsa len dostať sa na Šargaon nie je ako dostať sa na dovolenku do Chorvátska. To znamená, že aj tá cesta sem je náročnejšia. Z Európy je to veľmi ďaleko. Čiže ak si niekto vyberie, že chce ísť sem, tak má na to asi nejaký dôvod. Zmena, ktorá sa udiala po covide, je tá, že teraz nám aspoň sem chodí oveľa viac rodín alebo alebo proste nejakých párov s malými deťmi a to sú asi práve tie páry, ktoré úspešne covid prežili ešte sú stále spolu a počas tých dvoch rokov závere tých doma si si tiež uvedomili, že asi takto úplne sa žiť nedá. Pobrali si všelijaké materské, rodičovské, neviem, aké dovolenky a toto je niečo, čo som predtým nevidela, lebo teda ja som tu už pred covidom fungovala a vtedy som nič také to nevidela. Vtedy k nám chodili skôr, ale celkovo na Šargao chodili oveľa viac ľudia za surfom. By som povedala, kľudne aj 80% ľudí boli naozaj takí, čo chodili za surfom, vzhľadom na to, že teda Šargao je najznámejšie na Filipínach a aj v Ázii, známe naozaj tým surfom, lebo teda je tu okolo celého ostrova je tu niekoľko spotov, myslím, že sme 13 narátali, ktoré fungujú v podstate celý rok. No a veľa teda Austrálanov, úplne prírodzene, dosť veľa Izraelcov, Korejcov, to znamená všetko kraj, Iný, v ktorých je ten surf. No a hovorím, potom tom covide nám som začali chodiť rodiny, ktoré sa rozhodli, že si zoberú na 2 roky prestávku a tzv. rodičák trávia proste cestovaním po svete. Je to veľmi, veľmi, veľmi zaujímavé, no? Keď si povedala, že, že každý má nejaký dôvod a keď sa rozhodne sem prísť, ja tak
0: začínala sa uvažovať... Keď samozrejme na Instagrame zdieľam fotky alebo nejaké videá, že v akých ubytovaniach bývam a že všade sú tu palmy, všade sú tu tie obrovské bananové listy a ja neviem čo bananovníky a bazénik alebo nebazén alebo proste chodníček, ktorý je celá džungľa a sprchuješ sa pod palmou a v džungli a vonku. Je to nádherné, hej, je to krásny pocit, je to to, presne teraz Instagramové. Na druhej strane je tu veľa havede. <laughs> <Aká niečoho? laughs> to je tá odvrátená strana, povedzme si uprímne, toho celého. Ako si ty na toto si, si zvykla, prosím ťa?
1: Neuveríš zvykla. Dá sa na to úplne v pohode zvyknúť. Uh, nie je to Austrália, hej. Niekdy som v Austrálii síce nebola, ale teda tie, tie príbehy o, o hadoch a všetkom takomto. Aj my máme hady, áno. Uh, uh, ale za tie roky už som sa naučila dokonca takú vec, že keď vidím hada, tak sa v prvom rade ukludním a zamyslím sa nad tým, že čo to je proste záhada. Lebo ono aj tá príroda má veľmi také akože logické kroky. Napríklad je farba toho živočícha. To znamená, že pokiaľ vidím niekoho hada, Vidím, že má na, na chvoste niečo červené, tak uh, od neho utekám, hej. Lebo asi mi je to také že výstražné, že pozor, že tu to mám niečo, hej. Ale pokiaľ vidím Háda, ktorého sme nie tak úplne dávno mali zhodou okolností v detskej izbe a
2: strašne som sa na tom smiala, lebo zase bolo pne vidieť, že tá moja cera vyrastá proste v prírode úplne od začiatku, že nielenže že ako ja, že sa to musí trošku učiť sa tomu prispôsobiť a nepanikariť, ale že
1: ona je v tom úplne už proste, že v tom vyrastá a mala ho posteli. A teraz išla som ju, išla som ju ukladať a, a akoraz sme tak videli, tak akože chvost uh, ako zaliezal pod posteli a že no tak s bohom, že čo toto. A ona ti, že absolútna žiadna panika, zavolali sme nášho proste šikovného záhradníka, museli sme teda hada zlikvidovať, lebo sme ho mali doma, keby bol vonku, tak ho určite nezlikvidujeme, ale teda akože v detskej izbe ho úplne netolerujem. A teraz ti že akože odišiel ten pán, ja som tak pozrela na tú moju dceru, že teda čo, akože si s tým pohode, budeš vedieť spať a tak ďalej, ono, že, o, mami, ja som tak na to pozerala, však to je v podstate taká veľká jašterička.
0: Wow. Chcela by som mať jej momentálne zmyšľanie niekedy, lebo teda ja by som sa musela akože veľa učiť. Naposledy som bojovala s nejakými švábmi a ja chodila som okolo 20 minút okolo jedného, že čo s ním?
1: Ja už, ja už dom švábovi frčku, vôbec s tým nemám problém, Zabávame sa na tom. Ale teraz akože nie, že by som ich úplne mala najradšej na svete, nikto nechce mať doma švába, ale proste chytím toho pánku a, a lebo zase viem, že... A to iba preto ja sa naozaj snažím živočichy, napríklad aj pavúky nezabíjam. To je zase u mňa obrovský, obrovský posun, lebo ja som sa strašne bala pavúkov a teraz už ich skôr ich nechám buď tak alebo ich vyprevadím von nejakým, v nejakom pohári. Ale, ale ten šváb teda je jediná taká vec, ktorú naozaj zabiť treba, lebo to som sa tiež potom dočítala, že šváby majú takých svojich prieskumníkov. To znamená, že šváby, ako, ako rodinka alebo spoločenstvo, ti najprv vyšlo takého prvého, ktorý zistí, ako to tam
2: u vás doma vyzerá a keď sa vráti domov nepoškodený, tak donese celú rodinu. Vieš, čiže jak vidíš šváva, tak to okamžite treba likvidovať, čiže toto niekedy lietá, vieš, to panky rýchlo, že ježiš, že znič toho výskumníka.
1: Ale inak je to úplne normálny chrobák ako každý iný. Ten môj sa nevrátil. Tiež. <laughs>
2: Ale to je taký hrozny
0: pocit, lebo ono to vlastne, ja som nemohla v noci zaspať a, a teraz raz, že niečo padlo. To
1: mhm. a
0: ja, že zasvietím svetlo a hovorím si, o môj Bože. (laughs) Ale oni keď už ležia na tom chrbte len akože nožičkami,
1: oni sa nevedia otočiť alebo vedia len. Vedia, to, je, to je potom taký iný chrobák. To je taký, my, ho voláme, my ho voláme chrobák trúhlik e, s Tomášom, tu s takým ďalším
2: slovakom kamarátom. Ale to je zase iný. To je zase taký chrobák, ktorý letí, napálí to do steny a potom zostane ležať na chrbti už do konca svojich dní, ale chudák ani nezomrie, len proste leží na tom chrbti a, a mykoce nožičkami.
1: No. Ale vieš čo, teraz už je dobrá sezóna. Už keď
2: začne svietiť
1: slnko, tak tá háveď už ti aspoň nelezie domov, lebo už je im dobre vonku. Problém je, keď naozaj v tom januári a februári, prší, proste, že dva týždne v kuse prší a teraz tá ubohá havej, nevie čo má so sebou robiť, a vliezajú ti do bytu, vieš? alebo teda do domu. No a to, to tiež to není tak dávno, čo som vieš ráno ešte rozospatá otvorila dvere kúpeľne a padla mi na ruku chlpata, jedová jedovatá stonožka. Není ich až tak veľa, ale akože fakt mi nebolo všetko jedno, jak som to videla na tej zemi, a to som mala, že, že poprhlenú ruku a to ešte ani, že ježi, že to ťa nekuslo, že to iba jak sa ťa dotkne, že to máš celú poprhlenú proste z toho ruku, že to keby ťa kuslo, že to vyzerá úplne inak. No. Ale nedieje sa to tak často. Ďakujem. Uh, <laughs> A veľmi ma baví tento
0: rozhovor o takom bežnom živote. Bežnom živote na ostrove. Prebrali sme dážď, prebrali sme aktivity, prebrali sme surfovanie, prebrali sme vyhoretie, Ale, Saši... Uh, Ty si tu tiež bola počas tornada alebo ty si
1: bola vtedy na Slovensku? Ja som bola vtedy na Slovensku a to som si my... pardon, to bol tajfún. Áno, to bol tajfún. Aším myslím, že tornado a tajfún je to isté Aj. len jedno je v Atlantiku, druhé v Pacifiku. A aspoň okay. teda tak, nejak to mám z geografie, ja je ešte zapamätané. No to som si vtedy myslela, že sa nám teda stala strašná vec, že sme prišli vlastne s cerou na Slovensko počas počas covidu alebo teda po tej prvej vlne vzhľadom na to, že tu bolo veľmi, veľmi... Veľmi rýchlo v podstate prišla tá kríza, o ktorej sa v Európe stále teda hovorí, že príde a asi teda už tam asi si aj uvedomujeme, že je, ale teda sem to prišlo v podstate zo dňa na deň. Zo dňa na deň odišli turisti, bol zatvorený ostrov a tým pádom, proste zo dňa na deň bol zastavený akýkoľvek príliv financií na ostrov, pretože Filipíny majú asi 35% HDP tvorí turizmus, ale na Šargao to je oveľa viac. To proste vidíš, že tých lokálnych ľudí čie to či majú nejaký malý obchodík s tým súvisiaci, či proste čo predávajú. Všetok ten príjem sa týka turistov. To znamená, že zrazu nemali vôbec žiadny príjem. Tým, že ja som vtedy žila vlastne naozaj iba iba v rámci rezortu, tak v podstate po pár mesiacoch bolo úplne jasné, že toto nie je záležitosť, ktorá bude trvať krátko. A vrátila som sa teda na Slovensko, lebo potrebovala som ja zarobiť nejaké peniaze a vedieť sa proste, dokázať sa postrať o dceru. No a vlastne som myslela, že budeme na Slovensku pár mesiacov, ale nedalo sa nám vrátiť, pretože Filipíny sa zavreli a boli zavreté dva roky. Mali úplne zatvorené hranice. No a vlastne počas to bolo vlastne na konci už teda skoro na konci, to bolo v decembri minulého roku, to znamená v decembri 2021 prišiel veľmi silný tajfún, ktorý vlastne dorazil na ostrov s rýchlosťou 350 km za hodinu. Ty si bola vtedy na Slovensku.
0: Ako si to prežívala, že... Lebo máš už nejaký ten vzťah k tomuto ostrovu. To nie je o tom, že a niekde je, niekde sa stala prírodná katastrofa, niekde sa niečo stalo. Je to niekde, kde ty si vlastne žila.
1: No tak vieš, už, už len keď vidí... Vidíš, že sa stane niekde takáto katastrofa a vôbec nemusíš tých ľudí ani poznať, tak sa cítiš otrasne, lebo to proste vidíš, že jednoducho ľuďom zobrala takáto katastrofa všetko. No a vlastne tak, jak hovoríš, jednak tu máme rodinu, hej, že proste cera tu, tu má rodinu, jednak za tie roky tu mám veľa známych, jednak tu mám dom, v ktorom bývajú dva psíky. A teda toto sa stalo a on ešte teda sme pozerali teda predpoveď, na poslednú chvíľu sa ten tajfún vlastne veľmi zintenzívne a nemali sme vlastne žiadne novinky z ostrova niekoľko dní. No a v podstate bolo jasné, že to dopadlo veľmi zle, a ja som sa naozaj bála iba o to, či proste všetci, ktorých poznám, prežili v zdraví. A nejakým Zázrakom zázrakov, sa vtedy teda akože na to, že to bol veľmi veľmi silný vietor a nemali tu naozaj takýto tajfún, myslím si, že aj 50 rokov, lebo tu tak akurát naša babka si niečo také akože približne pamätá, ale neboli vlastne naozaj žiadne obete na životoch, ktoré by si priamo ten tajfún zobral. Už potom tie dôsledky toho, že tu nebola dlho voda, že bol nedostatok jedla, že bola tá voda, ktorá bola bola kontaminovaná a bohužiaľ veľa detí zomrelo. Na, na vlastne buď na dehydratáciu organizmu, alebo, alebo teda nejaké hnačky a, a bakteriálne infekcie a podobné veci. Ale ten samotný tajfún si nezobral teda žiadne obete na životoch, ale teda zobral uh, všetko, čo mu stalo v ceste absolútne. Naozaj po dvoch rokoch toho, že bola, bola, teda, bola teda pandémia ostrov bol zatvorený a nemali tu ľudia vôbec žiadny príjem, na to teda došiel tento tajfún a to bola už naozaj do to už, to, už bola, to, už bola, to už bola silná šálka kávy aj, na, aj pre týchto usmiatých ľudí. No a vidíš to, oni či zase sa tak proste dali dokopy absolútne rýchlo a proste vieš, že z toho, čo som sa s nimi bavila, tajfón skončilo, oni chodili a proste
2: pozbierali. Vieš, začali to v podstate okamžite dávať všetko dokopy a zase si to nejak začali stavať a zase sa nejak proste išlo ďalej a, a ide sa ďalej. Stavať
0: a vraj, aj tá príroda sa veľmi rýchlo akože dáva do poriadku, že do. Teda už, čo tu vlastne aj Adam, keď som sa s ním rozprávala, Adam Hrabko, tak on mraval, že veľmi rýchlo sa to akože obnovuje a že naozaj, ako si aj ty teraz povedala, že, že ten ostrov sa dostáva do poriadku a hlavne ja som tu bola počas veľkej noci a v podstate akože všetko bolo vybukované, hej, čiže čo sa týka turizmu, to vyzerá tak, že to bolo úplne, že plno na ostrove.
1: Je to super aj v tom smere, že veľa, veľa turistov, s ktorými sa rozprávalo, vám vôbec netuší, že tu nejaký tajfún bol. A to je pre mňa niečo úžasné, lebo to naozaj znamená, že pre nich ten ostrov vyzerá krásny, nedotknutý, že je vlastne všetko v pohode. Tá
2: príroda možno je vzhľadom na to, že 4 mesiace veľmi intenzívne prešalo.
1: Takže to polialo nielen nás, ale aj tie stromy, že to pekne podorastalo. Ale vidíš to, má, má úžasnú silu sadať dokopy, no a predsa len vieš, aj tie lokálne domčeky nie sú naše petržalské paneláky, že ono postaviť taký domček späť na nohy, vieš, tak tuto ti pomôže stríko, tuto si niečo e, zoberieš nejaké drievko z prírody a proste nejak už to postavíte zase späť, vieš. No, už tiež kto má teraz trošku peňazí, sa, sa snaží stavať e, tie domy rozumnejšie a pevnejšie, lebo sa to tak javí, že bude tých katastrof asi trošku viac, že ten, tá, 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 tá svetová klíma nie je úplne v najlepšom stave a teda tuto to vidíme naozaj z prvej ruky to, čo si ty možno povieš naozaj na Slovensku, že, á, že už tie zimy nie sú čo bývali a tie leta sú teplejšie a jara, jeseň úplne vymizli. Tak túto to naozaj vidíš, že predtým pršalo dva mesiaca, ani to nie, teraz už pršalo štyri mesiaca a keď prší, prší strašne intenzívne. Takisto tie teplá sú intenzívne, takisto tých tajfún príbuda a majú ničivejšie a ničivejšie účinky. No tak, takže tak. Posledná otázka, Sáši. Um, po tom všetkom, čo si mi
0: povedala, O svojom živote, opäť to trošku tak že akože iba zrekapitulujem na konci toho celého, po tej zmene tvojho prostredia, v ktorom žiješ, po tom čím si si prešla, ako vychovávaš dceru, ako si ty uh, sa zžila s tou celou prírodou, ako si sa ty naučila pre ten svoj vlastný work-life balance, pretože v konečnom dôsledku každý si ho tvoríme nejakým spôsobom, aj tak len my sami, ale nikto to za nás neurobí. Nechcem to povedať, že či si šťastná, ale že... Že,
1: že si spokojná? Cítiš ten svoj taký, ako keby teraz ten pokoj viac, ako možno predtým? Určite áno, veľmi veľký. A, a ty si teraz povedala jednu obrovskú vec, ktorej som sa tiež učila, a to je, že nikto to za nás neurobil, len my si to musíme nastaviť. A to je ďalšia a možno tá úplne najdôležitejšia vec, ktorú sa tu od týchto ľudí učím, a to je, že nelutovať sa. Vieš, že proste... Ty si si strojcom svojho, 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 svojho osudu, svojho života. Ako si to ty nastavíš, tak to budeš mať. A keď ti to nevyhovuje, keď si, keď si nešťastná, keď, tej, keď v tej robote nie si spokojná, keď v tom vzťahu nie si spokojná, tak si to správ, kúrnik, inak. Je to iba na tebe. Hej? A keď si to nechceš spraviť inak, tak potom nevyplakávaj. Lebo ty si to naozaj, ty si môžeš ten deň zadeliť. Ten deň má 24 hodín úplne pre všetkých. A ty keď jednoducho chceš spraviť toto, 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 tak staň skôr. Tak si to proste nastav takto, vieš? No a teda ja neviem, či tu, či tu zostanem žiť to by uh, tie vlastne tie, tie slabé stránky toho života tu by boli na ďalší úplne akože samostatný rozhovor, lebo vieš tu zase ako naozaj tie podmienky, to napríklad, že tu nemáme poriadnu zdravotnú starostlivosť, to, že je tu korupcia väčšia ako na Slovensku uh, a tak ďalej, tak ďalej, proste je tu naozaj niekoľko zásadných proti a, a úplne najväčšie, že mi, že mi veľmi, veľmi chýbajú um, moja rodina, moji známi, a tak ďalej. Ja chcem byť bližšie pri nich a chcem, by aby aj mala, proste ich tá mala. Takže zvažujeme momentálne všetky možné alternatívy, ale tak či tak si odtiaľ to odnášam veľmi veľa a som jednoznačne spokojným a šťastným človekom. To si krásne povedala a v podstate, veď nikdy
0: nemusí to byť, že som v tejto práci navždy. Som na tomto mieste navždy. Je to vždy nejaká v podstate etapa toho života a teraz je vlastne tvoja etapa života na, tom ostrove, na tomto ostrove Šargál. Saši, ďakujem ti veľmi pekne za tvoj čas, pretože viem, že si zaneprázdnená, ale trošku nám poprcháva, čiže na ten surf si nešla. <laughs> Takže ti ďakujem veľmi pekne. Bolo to veľmi aj pre mňa podnetné, čo sa týka toho, o čom sme sa rozprávali, nie len teraz, ale aj mimo nahrávania. Takže nech sa ti darí, nech či to naďalej každým dňom tak vychádza podľa tvojich predstav a keď nevychádza, tak že s tým vieš vlastne naložiť trpezlivo ako, ako si sa naučila od Ľudí na ostrove.
1: Ja ti ďakujem veľmi pekne, že si, si našla teda na toto čas, že sa ti chcelo ma vôbec počúvať a držím palce. Veľmi.
0: Som Oli Čupinková, ďakujem, že ste nás počúvali. Ak poznáte úspešných Slovákov a Slovenky, ktorí uspeli vo svete a doma ich nepoznáme, napíšte mi o nich na Slováci v zahraničí za Expreseská.